0: anyway. Hur lägger du? jag mår vara bra. Hur mår du? Jag mår också bra. Alltså jag, jag har haft typ en supertrevlig dag här borta.
1: Oh nice.
0: Ja, jag, alltså jag tänkte på en sak apropå, apropå, apropå att du pratar ganska mycket astrologi du och jag, eller att jag typ inte kan prata om livet nu i utan att liksom alltid vad säger man? refer till eller bara prata i astrologiska termer alltså nu både Merkurius och Venus är liksom i tvillingens tecken tvillingens tecken översatt liksom till min karta och man är med, om man har varit med på astrologi ett tag så vet man ju vad jag pratar om när jag pratar om det andra huset och det är liksom den här delen av livet som handlar om bland annat pengar och jag sitter här nu och räknar mina pengar. Eller vad jag planerar. Håller på och kollar vart pengar har gått. Vart vill jag att de ska gå. Kolla budget. Kolla hur mycket jag tjänar. Kollar dittan, hittan. Bara sitter, sitter med mina kvitton och budgeterar och kollar. Och räknar. Och alltså, jag tycker att det är så himla kul. Mm. <laughs> alltså, är det liksom
1: att sitta med det som är kul? Eller är det att känna att man har en... Överblick på allting som känns bra.
0: Jo, det är väl båda då kanske. Men det här med att, att liksom vara med mina pengar. Eller mina resurser. Och att, att tänka på dem, att fokusera på dem, att vara med dem. Alltså jag tycker så mycket om det.
1: <laughs> <här> men vad säger du nu då? Om, man har, om tvillingarna i ens andra hus? Eller vad nej, så det...
0: Det. Jo, nej, men för det kan jag inte låta bli att så här, se det spela ut sig i du vet, The current astrological climate. Jag är ju så här lite, över, liksom, lite jämnt. Men just nu är det som på någon typ av maximumnivå de senaste dagarna.
1: Ja, att... jag förstår. Så du lirar och gottar dig bland alla dina kvitton och
0: ja! redvisningspapper? Typ. Jag lirar och gottar mig och planerar vad jag ska använda mina pengar till. Hur mycket pengar vill jag tjäna? Hur ska jag tjäna dem? Och så där. Ja, men det är jätte. Toppen liksom. Och då som sagt så är jag så, så är jag så Mercurius i tvillingens tecken. Och Mercurius är alltså hemma i sitt egna hus, liksom i sitt egna tecken, i sin egna värld. Så att allting som rör Mercurius och tvillingen just nu är liksom på max. Eller du vet som man är hemma och bara kan vara hemma sig själv och göra vad man vill bestämma. Allt är bekvämt, allt är nice liksom. Och sen på det så är Venus också i det tecknet. Och Venus har ju alltså att göra med det som liksom, vi tycker är härligt. Så Det som ger oss nöje och man, pleasure och bara sånt som är så tillfredsställande och liksom, mm, bara njuter av det. Och för mig, eftersom att jag är en Taurus ascendant, eller alltså ascendenten i obsens tecken- så aktiverar de här två planeterna just nu mitt andra hus, som bland annat har att göra med våra pengar och våra resurser. Så här siktar jag med att bara kasta dem kring mig lite, eller kastar och kasta. Jag håller på och leker lite med taro-korten på sidan av. Och det är bara så här, queen of pentacles, queen of swords, Hen <laughs> of pentacles. Alltså du vet, det är bara, åh, jag älskar det, det var, det var så trevligt just nu. Med mitt jobb och min karriär, och mina pengar och, <laughs> bara... och...
1: Härligt, innebär det då att de flesta som har eh, ascendenten i oxen upplever något liknande?
0: Ja, det skulle jag tro. Det skulle jag tro. Och om man gräver djupare i det här... Så hamnar vi också liksom i de psykologiska. Man, the psychological wiring. Vad gällande vårt alltså värde. Our self-worth and self-value. För det, det där ska ju då på något sätt spegla. Resurserna som vi har att jobba med i vårt liv. Eller sådär. Eller det andra huset. Liksom hur, vi, hur vi tjänar pengar. Och Många också då. Eftersom att det andra huset som har att göra med finans och resurser är tvillingens tecken. Och tvillingen är himla skillad på mycket olika saker. Det är ett sånt här tecken, du vet, som, lite som djungfrund. För det är samma planet. Alltså det blir lite Om man inte hänger med allting som är i astrologin så är det that's fine. Mm. För det är, många, det är så många nya begrepp och så där. Men poängen är att... Tvillingen då är skillad på många olika saker. Lika med oxens, eh, ascendenten i oxen, andra huset, man är, någonting man är skillad på. Många oxar då, de blir ganska bra på att tjäna pengar. Eller att man lär sig en finans, alltså man är ganska bra på man är ganska kunnig om de här sakerna. Det brukar liksom bli så i oxarnas liv. Inte för att säga att ingen annan kan bli bra på det- eller tjäna pengar såklart. Det, bara, det brukar liksom spela ut sig så.
1: Jo, men jag har, jag har observerat det här hos... också nu vet jag inte om de har haft det i accidenten- men jag har, jag har i alla fall två exempel med mitt huvud direkt- och de är nog de är mest ordningsamma ekonomiskt- och väldigt stabila. Alltså, det är inga, inga extrema risktaganden- utan det är väldigt så här, kalkylerat och eh, framgångsrikt.
0: Ja, visst. Alltså, det är många... Eller några olika aspekter som spelar in. Liksom. Men det här är ju en av dem då. Att de blir ofta ganska... De blir ganska ofta... Eller de gör sig själva välinformerande. Vad gäller finans och resurser. Hur man tjänar pengar. Hur man investerar pengar och sådär. Och sen så oxen överlag då. Precis som... Alltså lejonet, skorpionen och vattumannen. Det är olika element här. Så det är lite olika flavor på dem. Men alla är alltså fasta. Eller fixed som vi säger på engelska. Så de, har, de har en känsla av uh, den här stabiliteten som du snackar om. Det är ganska det långa, det långa loppet så att säga. De ändrar sig inte så fort. Alltså, de, har, de har ett visst mönster som är bestående.
1: Ja men vad intressant. Så då är det alltså Mercurius och Venus just nu sa du som är på G. Och då gissar jag, det här kanske också är lite överkurs, men då gissar jag att för andra kanske de är aktiverade i andra hus då. Och det innebär något annat. Är det så det funkar?
0: Ja, du, nu är du helt rätt ute. För att första, om vi ska säga så här, första nivån astrologi. Det är väl att vi vill först kolla i vilket tecken har vi alla olika planeter. Alltså när du föddes liksom. I, din, i stunden av din födelse, i vilket tecken var alla planeter. Det är dig liksom informationsnivå nummer ett. Nästa steg är att kolla vilket hus allt det här aktiverar hos dig. För husen då, enkelt uttryckt, det är olika livsområden eller de olika delarna av livet som vi alla upplever. Så det där är helt korrekt. Att någon annan som då till exempel har den här ascendenten i tvillingens tecken. Det blir automatiskt första huset. Det, är liksom, det betyder typ samma sak. Första huset, ascendent. Eller rising på engelska. Det där är liksom samma sak. Så att om en annan individ då har tvillingen, första huset eller tvilling, ascendent då aktiverar det här liksom den delen av livet som snarare har att göra med just din identitet. Alltså hur du tänker om dig själv hur du upplever dig själv. Hur du kanske ser ut, för det här är liksom hur vi presenteras i världen eller hur vi dyker upp i världen. Så det här kan ju göra med kanske, alltså din stil, liksom vad du, hur du som sagt presenterar dig själv, vad du vill ha på dig, vad du, hur du vill se ut, liksom, hår eller bara din, din aura. Just det, och det,
1: det så du, det var första huset. Alltså det är
0: första huset, ja. Okej, okay, men
1: vad, för det har jag också lärt mig ganska sent, vilken stor roll accidenten har. Vad är då soltecknet för någonting? För många tar ju det liksom som nummer
0: ett. Ja, och det är, inte helt, alltså det är inte helt fel att tänka på sitt soltecken. Det är dock inte det enda vi vill lägga lite fokus på eller liksom ta med oss eller ha i beaktning- om vi ska använda det astrologiska systemet för att förstå oss på liksom, oss själva, våra liv och våra märklighet. För att solen då, solen representerar, solen representerar liksom vårt ego-uttryck lite mer. Eller det som är den fria viljan. Alltså din your conscious awareness det, är du, det är, Ofta så pratar det ganska mycket om vår karriär också Eller vem vi väljer att bli Det är vad vi vill göra med vårt liv Så där har vi liksom lite mer fri vilja Vi kan styra och bestämma lite mer Ascendenten Alltså där snackar vi nog lite mer så här ödesbestämt Alltså vissa saker som bara inte går att komma ifrån Det här är ett ganska stort samtal liksom. Man kan gräva in djupt på det här men jag tycker
1: det är jättebra så här, start och jättefin överblick. Jag har faktiskt skrivit i mina anteckningar så här, innan du ens börjar prata om det. Vad är det första du kollar på på en kart? Kan du ge några basics?
0: Jag var härlig! Mm. Men för då är det just det. Att de, vi vill ha, det är liksom en trio som är de sakerna att ha mest koll på. Då är det alltså ascendenten, solen och månen. Så det blir alltså ditt soltecken, ditt måntecken och vilket tecken är din ascendent. Och när ascendenten, ett sätt till att förklara den här på som är ganska, alltså, eller som är högst beskrivande. För att på engelska så kallar man alltså det här, det här tecknet också för rising sign. Alltså what's your ascendant, what's your rising sign, det är samma sak. Också som your first house, första huset, det är samma sak. Och då kallas det alltså för rising. Rising det betyder alltså att gå upp. Eller uppgång. Du vet att stiga. Så då pratar vi alltså om rising som i. The sun rises in the east. Alltså solen går upp i öst. Och i den stunden när du föddes. Och det är därför vi vill ha klockslaget på din födelse. Där, för den dagen på det klockslaget. What was rising in the east? Alltså vilken del av himlavalvet var på väg att stiga upp i öst? Och det här har jag alltså att göra med planetens rörelse, eller alltså jordens cirkulation, eller du vet, hur vi snurrar runt vår egen axis. Så vilken del av himlavalvet där ute var på väg att komma upp i horisonten i öst? Det blir ditt rising sign och det blir väldigt talande för vad som liksom kommer med dig. Vad kommer med dig till världen? Men är du? Vad är du här för att liksom leva och bli? Och vad presenteras via dig till resten av omvärlden? Liksom din personlighet, mm. du, din aura. Och det är alltså härifrån sen som vi kalkulerar alla andra händelser. Som liksom kommer att påverka dig sen. Ja intressant.
1: Och, och du nämnde även månaden. Vad står månen för då?
0: Ja just det. Månen då. Ska bli lite... Månen blev lite mer diffus att prata om då. För det här ska ju representera lite mer de undermedvetna strömmarna. liksom känsloliv. Det här som inte är lika lätt att sätta fingret på för, att de, för solen och månen, då också, det representerar jag alltså det stora, det maskulina och det feminina. Så solen är plusladdad och liksom ger. Och månen är minusladdad, feminint och tar emot. Så har just månen att göra med det som är ja, som sagt undermedvetet, lite mer okontrollerbart. Och gärna kvinnor då som är lite mer feminin laddade känner ofta att liksom tecknet och huset där vi hittar månen är väldigt, eller beskriver dem väldigt väl. Med vårt sätt att, att vara, föra oss, våra behov, hur vi uttrycker och upplever vår egna femininitet. Kanske vad vår femininitet har för behov och eh, våran, alltså det talar till vår emotionella intelligens. Och alla de här tre punkterna, då kan såklart. Kan, alla tre kan liksom peka på eh, områden där vi, om det blir aktiverat. Liksom. Vi säger att vi har någon stor här, mån eller solförmörkelse just på din måne. Shit, about to go down. Eller, men på samma sätt. På solen. Men på som sagt på må, om det skulle hända på månen då. Där är det kanske lite mer okontrollerbart. Eller någonting bara händer. <laughs> Medan om det händer på solen då. Då kanske en lite mer alltså medveten utveckling. Som du själv kan ta lite kontroll över. Ja så... men gud bra sammanfattat. Jag, jag,
1: jag vet ju mina de här tecken. Men få äh, får gräva ner mig lite mer i vad det innebär. Men du sa typ om det blir för, om det en förmörkelse och sådär. Är det någonting, eller vet du om det är någonting sånt på G snart?
0: Nej, inte nu, utan vi har snarare precis avslutat en liten säsong med mån- och solförmörkelse i april-maj, va? Så där var det väl, där tror jag väl folk hade lite, det hände lite grejer i folks liv där då också, eller i världen. <laughs> om nu har kanske lugnat ner sig lite, ebbat, inte äbbat ut, men liksom lugnat ner sig. Och sen så kommer nästa par mån- och solförmörkelser i oktober, om jag inte minns fel. Så då blir det lite intensivare igen. Men de här sakerna, alltså det är lite som en våg igen, att det, är så här, det når en punkt som är liksom högst och ganska intensivt. Och sen kanske det ebbar ut eller sänks och lugnar ner sig, men det är, inte, eller det är liksom fortfarande kvar. Och de här punkterna, eller the points of intensity, de kan ju aktiveras igen- så det går i Det var väl snarare det vill jag säga att det kanske är en en peak men um, det, kommer, det kommer igen så att säga det som sattes igång eller det som kanske var på väg att avslutas. Det var fint. Det ja, var fint. Och så kan jag tillägga det som en liten alltså, snabb gud, en snabb over, overview av det astrologiska. Men jag kan lägga till de solen och månen att Solen då som är maskulint, ofta så hittar vi mycket information om individens eller våra pappor. När vi analyserar solens position och liksom hur den mår, vad den har för sig och sådär. Och månen, där hittar vi ofta mycket information om våran mamma. Alltså mm. kanske just om våran mamma och henne, hennes liv men också vår relation till henne- för att när vi kommer ner då till den här verkligheten och våra kroppar och väsen och liv här nere så är alltså vår mamma och vår pappa de första representationerna av det feminina och det maskulina. Så att här ser vi liksom hur vi relaterar till, till det, eller dessa mm. fenomen liksom som är vår verklighet. Ja, ah. jag har nog aldrig hört den typen
1: av äh, referens innan. Så det känns som att om jag skulle läsa på, för jag har gjort några sådana truths innan, så det känns som att jag kommer höra dem på ett nytt sätt.
0: Ja. är spännande. Eller vad bra. Mm. Ibland så tänker jag att alla har väl, väl tröttnat på det här med astrologi. Eller liksom, det, det finns så mycket folk på Youtube nu som snackar sådana där saker, så ibland så undrar jag om det... Om alltså, det är någon som tycker att det är intressant. <går> det det som jag gick och lärde mig, eller liksom den vägen jag eller blev lärd runt de här sakerna.
1: Jo, men absolut. De har ju exploderat på YouTube just för att det finns ett sånt enormt intresse. Och att folk förstår mer att det är inte bara så här: aha, du är en skorpion, du är så här och så här. Utan att det är otroligt mycket mer komplext och individuellt än så.
0: Ja, så är det. Där skulle jag också vilja tillägga ändå att påpeka. Jag vill säga det om. Explosionen på Youtube av astrologi. För det är ju toppen. eller alltså, Det är ju toppen. Och eh, det är så många som är intresserade av att få liksom, en reading. Eller gå till en astrolog och sådana saker. Och det är också toppen. Och inte för att du vet, jag är någon så här upplyst eh, astrologisk eh, mästare. Typ. Så alltså mycket av det jag ser också. Det är ju absolut basics. Eller det är många som har YouTube-kanaler och har liksom aldrig riktigt studerat det djupare eller, eller hängivit sig i någon sån längre period av liksom observationer och studier och sådär. Och att det blir, det blir mycket upprepning och det blir ganska lite liksom astrologiskt ytligt. Så där ibland ibland kan jag tycka att The Mainstream Astrology är liksom.
1: Jag kan föreställa mig att det är frustrerande att titta på när man sitter på mycket kunskap själv.
0: Anyhow.
1: Ja, över till kärlekspratet nu. Är det något speciellt som du
0: har på hjärtat? Nej, men då är jag först lite intresserad av att höra din sida, av det hela. Snarare intresserad av vad du har haft för det sen sist.
1: Alltså jag har ju inte haft för mig så det är jättemycket. Det enda var väl typ att jag har en kusin som var över och hon, hon är på så här Bumble och Tinder och sådär. En del av mig kände direkt så här. Och jag vill också ladda ner. Jag kanske ska ladda ner Hinge eller liksom någon annan som jag inte har provat på tidigare. Jag har ju bara testat på två innan. Men... Och, och sen så vart jag så här. Jag liksom scrollade igenom du vet på Google Play. Och så vart jag så Nej, jag får så här negativa flashbacks av alla, inte frustrationer, med all tid och energi man la ner utan att få något tillbaka i princip. så så jag Vill jag verkligen ge mig ut i den djungeln? Jag tycker att ibland det känns som att det överromantiseras. Alltså att ens dejtingliv överromantiseras. Som att det är lite sex in the och det är så kul och så fräscht och man träffar nya personer. Men det kan också vara extremt utmattande och, och jag, jag tycker bara inte att folk som är på dating apps, jag tycker inte att de får den cred de förtjänar för det är faktiskt ett eh, ganska intensivt typ av jobb också ja. både alltså så här, att man är sårbar när man träffar folk jag tycker det är sårbart att, av folk att bara lägga ut en profil så här, bara det är ju väldigt eh, utblottande liksom och sen att gå och träffa folk och det är väldigt mycket så här, man får ju vissa besvikelser på köpet och rejections på köpet och sånt. Och sen finns det ju guldklimpar såklart också. Men det är ju en väldigt personlig process som jag tycker slattas över väldigt lätt.
0: Ja, alltså jag håller med om det finns så många olika delar som går in i de här apparna eller att vara singel- och vad livet faktiskt är för någonting. Och om man kanske är på appen så, är, så kan man vara ute efter olika saker också. Eller, eller det som du säger, att här, bara att skapa en profil. Så här, vad, vad handlar det egentligen om då? För när jag hade en profil, alltså då, var ju jag, då ville ju jag ha en relation. Även fast jag kanske inte var riktigt redo för en relation- men jag såg det också som ett litet experiment av att här, jag, måste, jag måste bara put myself out there. Jag vill skapa lite positiva dating-erfarenheter. Men det som jag då, <går> väl lilla jag, jag blev lite så här, wow vad det var svårt typ. Och det verkar som att det är många som bara vill ha en one night stands och hookups och sådär. Och det är väl oseriöst.
1: Ja alltså det, det finns absolut den aspekten där det är väldigt oseriöst och alltså det, det, det är mycket att hålla igenom och det gäller verkligen att vara stad i sig själv tycker jag. Alltså man måste känna sig själv väl vad man är ute efter som du säger men också fokuserad för att jag tror att det är lätt att uh, hamna i situationer alltså där det ser lättsamt ut men det kan bli väldigt trassligt. Um, om man inte håller sig själv på det spår som man har bestämt sig för
0: ja, alltså det där har du rätt i och när du säger det, det krävs att det är liksom det är ett jobb typ, att, förstå, mm. att förstå sig på så kulturen i de här apparna och att, att sålla ordentligt och själv göra sitt egna jobb om att vara som medveten om vad är det jag är ute efter eller varför Sitter jag på den här appen? Och att, som du också poängterade. Det är väldigt sårbart på många sätt. Och att menar, man måste vara stark i sig själv. Och att vissa gånger så tror jag de här apparna också. Alltså det är ganska. Vad säger man? i alltså det desensitizing. Vi glömmer mm, exakt. Eller hur? Vi glömmer liksom bort ja. att det är andra människor vi har att göra med. Där på andra sidan skärmen. Och folk. Inte så respekt liksom, eller tar inte så mycket, eller det här är väl i verkliga livet också då. Att folk tar inte så väl hand om varandra liksom och folk som de pratar och connectar med och sådär. Och att ja, det krävs liksom ett visst mod och styrka för att orka hålla på med det där.
1: Ja men verkligen. Det är det jag menar med. Jag tycker inte att. Att folk out there liksom får tillräckligt med den kväll. Och jag vet att när jag, när jag har varit liksom på vissa appar. Och sen så känner jag liksom att nu är min ork slut. Och liksom att få tips. Så här, Just get back on the horse. Men bara nej, det här tar jättemycket. Att liksom komma ihåg också. Att det är helt okej okay att ta pauser och få lite distans. Och det här med att folk beter sig lite hur som. Jag tycker att det är så sjukt att på plattformar där... Ganska många ändå är ute efter riktiga connections. Att det där är helt acceptabelt. I de arenorna och beter sig hur som helst. Till exempel om jag berättar för mina kompisar att någon var jätteotrevlig. Eller någon ghostar bara efter vi har bestämt att vi ska ses idag. Och sådär. Det är ju så på apparna. Men det gör det inte okej. Och jag förstår inte att det anses vara okej.
0: Det är det jag menar med att det är så här... Ännu mer avtrubbande och desensitizing. Och det är väl det många påpekar ofta med online-världen. Att vi bara tillåter oss själva och alla andra att komma undan med så dåligt beteende. Eller liksom, alltså dåligt beteende, dålig... Fan, vad, det, ursäkta att jag svär. Det är så sunt förnuft. Eller hur? Folk, folk måste ha mer hus
1: Men om, om man ska vända det till det positiva så började jag märka det när jag hade här att jag började använda det som ett sätt att lära mig att uttrycka vad jag känner och mina gränser. Även om det är online och så här. Jag har ju fått jättemånga som har varit så här med det är inte så allvarligt så. För att jag har uttryckt att jag tycker inte det här beteendet är okej. Okay. Bara för att det känns bra för mig att öva på att säga Liksom att call people out när det faktiskt gäller eller fråga frågor så att det inte är någon missförstånd eller sådär utan att så här, så här känner jag, har jag tolkat det rätt Men, eh, så att det blir övning i att bara vara mig själv helt enkelt
0: det där tycker jag är så himla smart och det är där det är där det blir ett verktyg alltså våra telefoner och online världen det är där det blir ett verktyg att liksom öva det. Det är så, det blir, alltså vi har ju svårt att sätta våra egna gränser också för alltså vilka delar eller hur mycket av mitt liv vill jag ha digitalt och hur mycket vill jag ha i det fysiska. Men alla, alltså min egna erfarenhet jag har bara använt datingappar eller provat online dating en gång i mitt liv i 5-6 månader och sen tyckte väl jag att jag vet inte om det var min variant av burnout då. För det här har jag hört att folk får burnout från datingapparna. Vilket jag 100 procent förstår. Mm -hmm. så. här. Ja, och då bestämde jag mig för att äh, nu switchar jag i ett par veckor över till att jag vill networka business. Och sen tog jag bort appen och var så här: jag, jag ska ju fokusera på mitt egna liv och min familj och mitt jobb. Och, och bara whatever. Och så typ. Tio dagar senare så kommer alltså mannen jag har bett Gud om springande efter mig på stan. Så förstår du. Mm. Så det är någonstans här som jag också in, Jag kommer tillbaka till att när vi är ute efter en relation, alltså det är så mycket som ska till för att vi ens är redo och öppna och klara för en relation. Så bara det att här, sitta och scrolla på dessa bara hålla på i all evighet. Alltså jag, vet inte om, jag vet inte om det är där vi ska lägga all vår energi och allt vårt fokus. Utan jag tror ju på något vis att rätt person kommer dyka upp i vårt liv. När vi är redo och när det är menat. Vi ska inte behöva mm. kämpa så himla hårt för att hitta den. Och speciellt inte om du är kvinna och i liksom negativt laddad, inte negativt som är dåligt utan bara du kan dra det till dig feminin energi du kan liksom attract to you, alltså på allvar det är inte meningen att du ska liksom jaga och kämpa efter en man och inte män heller för den delen snarare bara att de kan väl bo eller du vet, bör ta lite mer initiativ kanske till en början eller från första början. Mm.
1: Ja, alltså jag, jag håller helt med om att så här, det ska inte vara jobb och, och att det blir liksom en väldigt dryg eh, process med massa negativa känslor och, och erfarenheter. Då är man, det om något ett tecken på att man är, är på fel spår. Däremot det här med liksom att om man nu är rätt tid, då dyker bara personen upp. Jag har så himla mycket motstånd gällande de typer av... Eh, Liksom, tros, trosföreställningar um, det är jättemycket också in the spiritual community så här, it will just happen when the time is right för jag tror att vi kan vara mycket mer aktiva i processen än så, ett verktyg kan ju vara appar men så länge man inte tror att det är det enda sättet att nå slutmålet liksom, utan att man använder det jag vet att jag använder det som ett sätt att bara för att kunna känna att jag gör någonting i alla fall. Det ska inte ta över hela ens liv men jag gör den delen jag kan. Det är den delen jag känner att jag aktivt kan göra någonting. Så att jag tror att jag har mycket mer, alltså jag tror att vi som människor är, bör vara mer aktiva i vissa processer. Där vi verkligen vill förverkliga någonting. Men inte till den grad att det flippar över och blir en negativ erfarenhet. Då är det bättre att ta en paus. Ta ett steg tillbaka, analysera situationen liksom, och vad vi kan göra annorlunda eller förbättra och sådär. Och sen ge sig ut igen. Det är absolut ingen idé att fortsätta trampa på när man må dåligt under tiden.
0: Ja visst. Och där tycker jag det blir lite spännande för då tror jag det handlar om hur vi definierar eller vad vi liksom menar med att vara aktiv i processen. För som du säger att mycket i andliga kretsen så också att det ska bara hända och jag håller inte heller med om det eller det är inte därifrån jag kommer eller hur jag ser att saker och ting ska bara hända men om vi pratar om då att vara aktiv i processen eller göra vår del jag vet inte om jag nödvändigtvis tycker att vara aktiv på en datingapp är liksom rätt aktion eller den enda aktionen som krävs. För att okej, okay, vi kan sitta på en app och scrolla och prata med hur många människor vi vill. Men har du gjort jobbet för att vara redo för en riktig relation? Alltså vet du hur du avgör om en person är rätt för dig eller inte? Har du förstått vad du själv behöver i en relation? Har du förstått vad en man? Eller du vet i våran, våra exempel pratar vi om att partnern blir en man. Har du förstått det på vad en man behöver? I en relation eller från dig. Alltså vet du hur du kommunicerar sådana saker? Har du läkt dig själv från tidigare trauman? Det är där som jag tycker att fokuset ska ligga. Och om de bitarna faller på plats. Eller om det jobbet görs. Då kommer vi nog att träffa någon. Som sen passar in bra i vårt liv. För det är också så här partnern eller killen. Det är sån liten tårtbit av livet. Många av oss är ute och tror att liksom en relation eller en kärleksrelation ska komma och ordna allt. Och det är typ vårt enda fokus. Eller det är allt vi vill ha. Vi vill bara måste få ha sex. Vi alltså måste få romantiken. Och vi har liksom kanske glömt eller lagt on the back burner. ha inte så mycket fokus på alltså våra, våra finanser. Vart du ska bo. Dina barn. Något jobb dina föräldrar dina syskon, dina vänner ditt community alltså ditt jobb kanske nämnde att de sakerna är så här som att de sakerna inte är lika viktiga eller inte eller att de inte räknas typ, utan allt som mm. spelar någon roll det är att vi ska hitta någon att vara med
1: Absolut, alltså så jag tror att väldigt många av oss och kanske lite extra på kvinnor har det liksom byggts upp på det sättet och det gör att man sätter ju enormt mycket fokus på att liksom att man, man ska hitta någon men som du säger jag, jag tror även att så här, har man inte koll på sig själv eller vad man är ute efter eller vem man är överhuvudtaget genom att ha experimenterat och kanske men testat på olika saker och försökt ge sig på sina drömmar och sådana saker så tror jag även att då blir det nog väldigt svårt att kunna avgöra om en person är bra för en eller inte för att man känner inte ens sig själv på något sätt. Om man istället lägger fokus på andra aspekter av sitt liv för jag menar till exempel för mig vet jag att när jag var sådär 28, så där 28 i ramar runt den åldern du nämnde mig och sådär och sådär det slog mig att så här, gud jag kanske faktiskt aldrig träffar någon. Och sen så la jag det åt sidan och var så här, okej, okay, that, that sucks. Vad är min plan B? För jag har inte ens tänkt på, så här, vad ska jag göra utan en man? Det hade liksom inte ens slagit mig innan dess. Och så var det jag så här, okej okay, jag ska verkligen tänka sig bak. Vad vill jag göra för någonting? Okej, okay, jag vill resa dit, dit, dit. Jag vill uppleva de här sakerna. Och sen släppa allt och bara go for it. Vilket har varit världens karusell i sig. Och träffat jättemånga på vägen. Som har liksom hjälpt mig att utvecklas mer och mer och mer. Och det är ju även ett självförtroende Inte bara självkännedom. Men hel en helt annan nivå av självförtroende. För att sen kunna ge sig in i datingjungeln På ett liksom så här relativt stabilt sätt. <laughs> bara
0: ja. För att meningen är ju att vi ska vara hela i oss själva och sen hitta någon som liksom kan vara bredvid oss i det så att, exakt Precis det som du sa, att, att känna oss själva det där är ju också några gammal utdrag, bibeln och så vidare, know thyself alltså det här är ju liksom A eller O och att vara mm. alltså vara stabil emotionellt, mentalt, fysiskt och andligt det måste liksom komma på plats innan vi ger oss in i en relation med någon, för om de sakerna inte är på plats så kommer den där relationen inte hålla slash, du kommer inte vara speciellt lycklig eller det kommer bli toxic det kommer bli toxic Precis. så det är nog där eller det är väl här skulle jag gissa att du och jag håller med varandra om att Alltså app eller inte, den, eller så här, den kommer inte hjälpa dig eller den kommer varför, apparna kommer verkligen hjälpa eller skälpa om inte de här sakerna är på plats. Precis, och, men
1: grejen är också som jag kom på nu är att hela dating, online dating processen blir så mycket klarare när man känner sig själv och Alltså att man når den nivå, att man på riktigt känner så här: även om jag inte träffar någon så, så kommer jag ha ett jättemeningsfullt liv hur som. Alltså når man en sån plats i sig själv vilket är fullt möjligt. Det underlättar din processen något otroligt. För då, då förlorar man inget på att säga nej till folk. Man förlorar inte på att, att ja, så här, uttrycka sig sina behov eller uttrycka sina åsikter. För att man är så pass stabil med sig själv det, det känns som att det är det vi är ute efter när Det här med liksom att känna sig själv Och veta vad man vill
0: Ja Definitivt Jag tror också bara att min Eller den poängen som jag kanske vill göra Vad gällande appar Det är klart att vi kan använda dem Och det är klart att vissa har, har träffats Via appar och blivit liksom Tillsammans och har härliga relationer Det är klart att det är så jag menar bara på att vet, den online-världen, det är som att vi nu för tiden tror att den liksom kan lösa våra problem. Eller att vi kan leva våra liv online. När det egentligen är de andra sakerna som du vet, skapar rätt hormoner i oss, oss och vidare. så vidare. Istället för att bara lägga all vår tid och energi på att sitta eller ensamma hemma sitta på en app så kanske vi går på den där kursen eller kanske går på den där alltså dansen vi har något extra knäck någonstans eller någon, alltså vi hjälper någon typ av alltså kyrkan eller din moské eller din ungdoms inte ungdomsmottagning men någon så ungdomsorganisation alltså du kanske du kanske kan engagera dig där och så via bara att du har ett meningsfullt liv så kan du dyka upp någon också som är rätt fitt för dig istället för att vet, sitta ensam hemma själv och bara tro att rätt ska, ska dyka upp på din skärm.
1: Absolut. Alltså jag, jag tror att det är lätt att glömma bort alltså här. Det energimäss alltså att integrera sin egen energimässiga aspekt i hela den processen. Så att man ska ju inte tvinga ut sig själv och att jobba för att säga, då kanske jag träffar någon, utan det skulle ju vara någonting som man som genuint förhöjer en. Det gör ju att man öppnas på ett helt annat sätt. Hundra procent, hundra procent.
0: Så det är det hol holistiska synsättet bara?
1: Alltså jag har ju varit med om det där själv. Eh, tidigare när jag har varit på dejatingappar och, och så här, blir mer och mer frustrerad och då försöker jag ännu mer och ännu mer och det, it's a dead road alltså man kommer absolut ingenstans det bättre att lägga det sidan och verkligen investera sin tid i någonting som får en må bra det gör det hela så mycket lättare, lättare och mer
0: eh, njutbart Ja, definitivt om vi ska vara riktigt sådana jag Upplever jag mig själv som att låta så fruktansvärt näggig när det gäller de här Disney-apparna. Och det är ju inte riktigt meningen.
1: Nej, jag, alltså jag det... tycker inte det är neggigt. Jag tycker Det, det låter bara fri som att det inte är your
0: road. Liksom. Ja, ja. men det är nog inte min road. But jag tycker också bara att det är så svårt. Jag vill säga att det är svårare att avgöra vem det är man dealar med. Men en ena sidan så är det ganska skönt ibland också att kunna ha alltså kunna ha the buffer av att det är online. Man kan fråga lite frågor till att börja med utan att behöva sitta face to face med den här personen och så där. Så det är, finns plus och minus. Alltså det finns plus och minus. Och det är väl därför vi här också har referens till våra do's and don'ts. Alltså för att det gäller bara att kunna navigera apparna tror jag.
1: Mm. Absolut. För att jag, jag kan säga så här För egen del Så har jag i mitt liv varit väldigt Bra på att avfärda folk Väldigt, väldigt snabbt Och tack vare datingappar så Har jag liksom, jag har inte varit lika snabb Med det, utan jag har verkligen skrivit Ett tag, och jag är säker på att många som Jag har fastnat för, där det faktiskt har varit Riktiga connections Är tack vare att det har varit online Och jag har fått lite space ifrån dem De har inte varit in my face liksom och sen har det kunnat utvecklas just för att jag har sånt motstånd ibland för den typen av uppmärksamhet och närhet. Så är det skönt att skriva ett bra tag och sen ses. Så är jag, men jag vet att det är jättemånga som vill ses på en gång till exempel för att känna av. Medan jag kanske är mer sådant som vill mjukna upp lite först. Kanske till och med prata i telefon ett bra tag innan
0: man faktiskt ses. Men du, låt mig fråga en sak nu. Den här killen som du har nere i Göteborg, hur träffades ni? Ja, men det var via Bombo. Ja, ni träffades via Bombo. Mm. Ja, men kolla. Eller liksom, ja. Det bra. Där har vi ett av the success examples.
1: Men, och jag har andra exempel också som har varit, även om det inte har varit alltså så här, jag kanske inte sett lika mycket som med den här personen, men där det har varit extremt lärorika relationer. Inte de absolut roligaste alla gånger, men så här, nyckelrelationer i min utveckling har jag träffat online. Så att det är därför jag är väldigt så här, det, som du säger, det är jättebra uttryckt att så här, det kan användas som ett verktyg, för det har verkligen varit mitt fall.
0: Ja, det är ett verktyg. Och sen som sagt, alltså jag tror, det är snarare bara frågan om, vad är vi medveten, medvetandemässigt? Och hur vi, hur vi lär oss att avgöra vart en annan är. Och det där måste vi lära oss både online och in real life.
1: Ja men du Emil, tack så mycket för den här pratstunden. Ja tack så mycket.